0: Boa noite. boa noite, boa noite, energia, vigor, gente, que alegria estarmos aqui, que Jesus possa abençoar cada um, tocando o coração, você sabe que Jesus sabe da nossa necessidade, sabe o que a gente busca e essa aqui é uma casa que é preparada para acolher as pessoas, é uma casa espírita, é um uma casa de Deus, um farol na escuridão, para que 24 horas a espiritualidade possa trabalhar aqui. E isso acontece. Então, antes de vocês aqui estarem, já eram esperados. Creio que alguns devem ter tido alguma dificuldade, que é uma espécie de teste para chegar até aqui. Mas existe toda uma engenharia espiritual para que a gente possa estar aqui nesse momento. E aí, enquanto a gente conversa sobre algum tema de relevância para o bem, a nossa mente vai formando imagens e nosso corpo vai liberando energia e a espiritualidade atua. Muitas vezes doenças, mazelas, energias que vão ficando entranhadas e nos fazendo mal, nesse momento aqui tem todo um trabalho espiritual para nos ajudar. Então que a gente possa colher. Todos nós, hoje o tema é sobre a aflição, quem de nós não passa por algum tipo de aflição? Então todos estamos aqui para aprender, para nos aliviar, sob a perspectiva do nosso Mestre Jesus. E Ele está sempre conosco, por pior que seja a situação, por mais que nos sintamos sozinhos ou isolados, mas jamais abandonados. E falando de Jesus, eu já vou buscar aqui uma passagem que ele nos traz nas bem-aventuranças, que é no Sermão da Montanha, em Mateus 5,4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E essa interpretação das aflições ou da dor, ela trouxe muita confusão em toda a humanidade. Quem aqui acha bom sofrer? E aquelas pessoas que passam por uma dor aguda ou que nascem já envolvidos pela dor? A gente vê pessoas que muitas vezes nos procuram e falam, olha, está errado, Deus não deve existir, porque eu que sou pai, eu não quero ver meu filho sofrendo assim. Se ele é o pai de todo mundo, todo poderoso, por que nos permite ver tamanha dor? Especialmente quando a mãe chora sobre a o caixão de um filho, ou um pai que está passando uma situação complicada com a família, uma doença incurável, ou alguém que desde cedo, desde quando nasce, vem passando por um sofrimento. E por que eu? O por que ele? Qual é o critério desse pai que às vezes escolhe sofrimento para uns e alivia para outros? Isso tem suscitado em, em todas as religiões diversos questionamentos. E muitas vezes as respostas que as pessoas têm não aliviam, não consolam, não encaminham para uma justiça, especialmente sobre a perspectiva de que a vida é só essa e que depois daqui tem um paraíso ou algum lugar. Por que, que para chegar nesse paraíso e viver feliz para sempre, para alguns é fácil de chegar, que vivem uma vida de abundância, de facilidade, mas para outros é tão difícil, às vezes uma vida inteira de sofrimento, quem traz alguma doença congênita, quem traz alguma deformação física ou quem nasce na miséria. Por que, que o ingresso para esse é tão caro e não para outros que vivem na abastança, vivem na facilidade e muitas vezes faz ou pratica o mal? Muitas vezes nos dedicamos à justiça, à legalidade passamos por dificuldade e pessoas que se dedicam deliberadamente, organizadamente em estruturas grandes para fazer o mal, vivem uma vida melhor, vivem na abastança, vivem numa aparente felicidade. E aí, se não buscarmos a perspectiva que a doutrina espírita nos ensina, é realmente muito difícil de entender e de aceitar especialmente para quem está vivendo o processo. A gente, às vezes, no nosso atendimento, às vezes nas conversas fraternas que nós temos com as pessoas que nos procuram, procura da doutrina espírita, procura aqui a casa. Aliás, se alguém estiver passando uma dificuldade, procura aqui a casa. Tem um momento que tem um diálogo fraterno, personalizado ali para poder ajudar, orar, vibrar. Se a casa não estiver disponível, tem outras casas. Se não tem uma casa que você possa ir, tem virtual, né? na própria federação, a gente tem um link para se fazer esse diálogo virtual. Mas o que acontece? As pessoas, às vezes, inconformadas, não aceitam. Seja a morte prematura de alguém, uma morte inesperada, uma doença incurável, porque logo comigo? Porque logo com essa pessoa da minha, do meu amor? Aí, muitos, inclusive, brigam com Deus. Não aceitam mais Deus. Mas por que não aceitam Deus? Porque não existe Deus? Porque talvez a resposta que ela recebe do motivo, da razão para aquela aflição não consola, não esclarece. E aí, como estamos numa casa espírita, eu creio que todos aqui já são espíritos ou simpatizantes, certo? Tem alguém aqui é a primeira vez? Tá, tem só uma, uma mocinha ali atrás. Mas que eu conheço e sei que é espírita, porque ela é minha filha. É... Na verdade, gente Sobre a perspectiva da doutrina espírita Que foi um grande presente para a humanidade Não traz nada de novo A doutrina espírita Ela traz Ela nos apresenta princípios Que sempre estiveram na humanidade Reunidos sem um certo Mistério né? Sem aquele véu Que só os iniciados têm acesso E aí, o próprio André Luiz fala se aqui já, nem que todo mundo é espírita, né? ele fala, se você já possui duas semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que se deve fazer em qualquer situação. Muitas vezes a gente quer uma orientação, a gente quer, mas normalmente a resposta está dentro de nós. Até porque todos nós temos o DNA divino. E os espíritos nos falam que a lei divina está escrita em nossa consciência. E se analisarmos os nossos erros, se nós tivéssemos refletido um pouco, a gente não teria feito. E se nós elencarmos os piores erros da nossa vida, a gente vai lembrar que a gente sabia que estava errado e cometeu o erro. Ou por uma paixão, por uma intolerância, por uma força ali que a gente não refletiu e não orou e acabou errando. Então, nós temos a resposta, e André Luiz deixa bem claro isso, né, no livro A Genda Cristã, com uma semana de doutrina espírita, a gente sabe o que tem que fazer diante das circunstâncias da vida. E aí, pensando, bem-aventurados os aflitos, é tem que sofrer porque tem que sofrer? Ou, né, isso inclusive suscitou diversas ideias que até hoje ainda virgem, pessoas que se, ma se maceram, se mutilam, pagam promessas, carregam coisas desafiando o corpo, né? causando aflição voluntária, como se aquela aflição voluntária fosse agradar a Deus, e aí Deus teria mais misericórdia, mais amor, ou nos compensaria com alguma coisa. Da mesma forma, antigamente se faziam sacrifícios de animais, né? até hoje tem algumas religiões, sinal de animal, de dinheiro, de, de alguma coisa, de uma colheita, no sentido de barganhar com Deus. Mas a doutrina espírita veio nesse sentido de nos trazer uma nova perspectiva. E aí, gente, é, por que razão que a gente está aqui? Por que a gente nasceu? Né? Então, vou trazer aqui algumas, algumas frases, alguns conceitos da doutrina para que a gente possa refletir e cada um né, absorver a sua capacidade e ver se acorda amanhã melhor né, e continua vivendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, disse que a gente nasce para se tornar um homem de bem. O né? um homem de bem, quem é o um homem de bem? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Bom, se eu hoje tenho consciência disso, ontem não tinha, como é que eu vou, de uma hora para outra, dar um salto disso? Né? Então, pelo esforço que a gente vai fazendo, nós vamos mudando. E cada dia, gente, é um dia. E se a gente observar há um ano atrás, há três anos, se nós viemos nos esforçando, viemos nos esforçando, a gente está melhor. Às vezes vem uma crise, às vezes vem um surto, mas a gente melhora. Porque a lei de amor de Deus é isso, ele nos dá a possibilidade de viver experiências, a gente nasce dentro de uma rede, de uma teia de pessoas, situações, é, cidades, conjuntura, que é justamente a teia no qual a gente tem necessidade e tem afinidade. Então, nesse grupo de pessoas, se eu faço amizade com um, se eu brigo com o outro, eu vou estar sempre em contato com alguém com quem eu tenho algum compromisso na minha história espiritual, porque é uma rede muito bem elaborada pelas nossas vidas passadas. E aí, por que, que o Espiritismo vem nos esclarecer? Porque ele traz a todos nós não um presente no sentido de que se viver bem você vai ganhar alguma coisa. Ou se você fizer tal coisa, né, a, a sua vida vai ser diferente, vai ser recompensada. Mas ele vem nos trazer a consciência de que nós é que forjamos, que construímos o nosso futuro. E que o nosso presente ele é consequência do nosso passado. Então, se eu passo por alguma aflição hoje, ela é consequência do meu passado, porque eu tenho um livre-arbítrio, sempre o tive, mas tenho também a responsabilidade das consequências das minhas escolhas. Então, veja bem, se eu tenho algum sofrimento, alguma aflição que veio desde cedo, antes de eu ter consciência da minha própria vida, ou se é uma coisa muito forte que nessa vida não tem explicação, ela pode ser, ou deve ser, de uma vida passada. E aí o princípio da reencarnação é um princípio que sempre existiu na humanidade e que a doutrina espírita nos esclarece, dizendo que a gente não vive só uma vida. Alguém aqui já assistiu alguma série da Netflix, Amazon? Então, é como se a nossa vida atual fosse um episódio, um capítulo. E toda a série fosse o que a gente já viveu em todas as encarnações. Então, assim, essa existência é uma experiência a mais. Então, somos um espírito milenares. E temos de, se de nos apropriar desse princípio. Nós somos imortais. Hoje, conscientemente, eu não lembro detalhes das minhas vidas passadas. Até porque esquecer de tudo e recomeçar do zero através do princípio do amor da família e, e construir uma nova relação de fraternidade com todas as pessoas que convivemos, é uma bênção mas em nossas intuições em nossos ímpetos, em nossos dons, em nossas tendências boas ou más, a gente pode perceber o que a gente trouxe de outras vidas porque uma vida só é pouco para a gente amar quem a gente ama não nasceu do nada à primeira vista. E, às vezes, uma vida só também é pouco para a gente odiar como a gente odeia certas situações, certas pessoas, certas circunstâncias. Então, são muitas vidas que nós viemos, vimos vivendo e que hoje estou aqui como resultado de todas essas experiências. E aí, se não é dessa vida, é de vida passada. Mas muitas ainda são dessa vida. A pessoa que deliberadamente escolhe não praticar o bem, é, se corromper no trabalho, corromper outras pessoas, se viciar, pode até ter tendência de vidas passadas, mas a escolha é dessa. E aí, se eu me entrego a essas práticas, eu posso estar construindo compromissos para essa e que muitas vezes, se eu não resolver nessa vida, vai para a próxima. E aí é aquela bola de neve. A experiência em si nos faz progredir, mas os corações feridos, os compromissos assumidos, é algo que eu vou ter que resgatar. E muitas vezes, se eu causei aflição, se eu causei dor, às vezes será necessário eu passar por isso para entender o que é a dor e como não, fa e não fazer os outros sofrer. Por isso que a doutrina espírita nos lembra da imortalidade. E nós temos que viver como imortais. E não viver como se a vida fosse somente essa, agarrado a esse corpo que é a nossa vestimenta como se ele fosse durar para sempre como se ele fosse a razão maior da nossa vida e não o nosso espírito o espírito que somos então nosso corpo gente é a nossa vestimenta desse capítulo desse momento temos que cuidar porque realmente é um vaso maravilhoso um instrumento maravilhoso que Deus nos deu para seguir. E é um instrumento preparado. As doenças que foram, que deverão surgir, às vezes são muitas vezes planejadas na vida anteriores. Sua saúde, seu equilíbrio é planejado. Mas se você chega aqui e não cuida, é dessa vida mesmo. O vício, a má alimentação, né? os descuidos, os exageros, muitas vezes são consequências dessa vida e não de outra. A questão do ódio hoje já tem tratamentos médicos né, de médicos mais progressistas integralistas que já entende que o ódio excessivo gera câncer a mágoa gera doenças né? o rancor, a ansiedade gera doenças e a homeopatia trabalha nessa linha e hoje as medicinas mais integrativas trabalham nesse conceito e a doutrina vem dizendo, dizendo isso se você é dono do seu futuro né, e a escrava do seu passado, para trás não tem o que fazer, mas para frente pode. Mas para isso tem que atender ao princípio da doutrina espírita de reforma moral. Não vamos conseguir melhorias só na oração, só na vibração. Tem que haver uma mudança de comportamento. Por isso que Jesus diz, né, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ou seja, ele chama todo mundo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ou seja, todos nós, mas aprendei comigo. O aprender, gente, ele implica uma mudança de atitude e de comportamento. Envolve um conhecimento, mas sobretudo uma mudança de comportamento. E no caso da gente que muitas vezes vem de hábitos e educações que não são direcionadas à virtude, muitas vezes ao vício, ao degredo moral, a gente tem que se libertar desses comportamentos, entendendo o malefício que ele pode ser e já pensando né, na melhoria da nossa caminhada para o futuro. Por isso que o Evangelho nos diz, quando bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né, é que o Evangelho vai transformar. Então, muitas vezes, a gente até conhece, lê os livros, se emociona, mas se a gente não sentir e trazer para os nossos hábitos, vai ser apenas um conhecimento e não vai mudar nada. Porque se não mudar a gente, não vai mudar a humanidade, não vai mudar o nosso futuro, não vai mudar né, a nossa melhoria espiritual. E então, para que serve a vida? Para que serve a encarnação? Né? Se é para a gente ser um homem de bem... Por que, que Deus impõe então, sofrimentos para um, tristezas para os outros? Né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele explica que Deus impõe ao homem a encarnação para levá-la à perfeição. Então, ou seja, a cada encarnação a gente melhora. Por mais que eu esteja, às vezes, sentindo ruim, por mais que a gente perceba, ah, a pessoa provocou a guerra, cometeu. está evoluindo, gente. Ou evoluindo cognitivamente, evoluindo no conhecimento, ou evoluindo na experiência. E vai chegar na moral também, né? porque a evolução é, do conhecimento nem sempre acompanha a moral. Mas para chegar à perfeição, que é o caminho que todos nós temos que trilhar, ou seja, chegar a um modelo de Deus, de amor, de, né, de fraternidade plena, temos que sofrer algumas vicissitudes na existência corpórea e ali algumas expiações. Mas por que isso? Porque são situações do passado, de outras vidas, que a gente retorna à Terra, para novamente nos expor a essa situação para a gente sedimentar o conhecimento. E como que Deus faz isso de uma forma muito pedagógica? Às vezes, um inimigo que a gente atacou, feriu no passado, abusou, desprezou, nasce como filho, como irmão, às vezes vem como esposo, como como uma esposa. E aí naquela química da relação, da afetividade, você vai reconstruindo aquela história do passado. Então, vocês, a gente se reencontra com um compromisso, muitas vezes, combinado no plano espiritual, e reencontra no lar. E, às vezes, no lar, quando criança, a gente tem um tempo, como criança, indefesa e fraca, e frágil, para ser cuidado, ser tratado, e né, despertar o amor, tanto para quem cuida, como para quem é cuidado. E aí, com base nesse amor, a gente ressignifica nossa história de passado. E é muito bonito de ver os testemunhos dos espíritos, tanto nas obras espíritas, às vezes em grupo mediúnico, quando eles se reconhecem né? que foram inimigos no passado e hoje estão vivendo bem como pai, como filho, não estão resgatando o passado. E há situações, gente, que para conseguir reorganizar a nossa família levam anos de trabalho no plano espiritual. É, o espírito fica às vezes trabalhando ali no umbral resgatando almas para chegar a um ponto de reencontrar todo aquele grupo familiar de amigos no qual ele se comprometeu mais gravemente por isso que a nossa família, os ciclos mais próximos são as pessoas mais urgentes com quem a gente tem que resgatar e amar e nesse ciclo tem alguém que vem renunciando para dar o amor ou alguém que veio né, geralmente com espírito de prova, de cobrança e vai ter que viver junto então nunca vem só é, nunca vem só o resgate, tem sempre ali um sacrifício, tem sempre um espírito de renúncia. E esse grupo se encontra aqui na Terra. E aí, nessa grande magia que é a família, esse grande laboratório de almas, a gente então ressignifica o passado. E aí vão se criando vínculos de amor e esse erro do passado vai sendo esquecido. Então, por isso, a encarnação. Para ter esse esquecimento e ter esse laboratório para a gente ressignificar a nossa alma. É... E aí, nesse contexto, a gente também contribui para uma grande obra da humanidade. Então, a gente está aqui na terra, a gente pode contribuir com o nosso trabalho para a sociedade no que a gente vive. Então, além de contribuir para esses resgates pessoais, a gente vai vivendo situações e esse emaranhado, dessa grande rede da qual nós nascemos, que a gente contribui para a família, para a vizinhança, para o bairro, Algumas almas mais nobres vão se elevando e contribuem para pesquisa, para estudo, para natureza e muitas coisas assim. Então, todos nós estamos nesse ambiente com essa perspectiva de resgatar a nossa maior necessidade espiritual. Por isso que a gente está hoje, muitas vezes, reclamando ah, minha família, eu, eu, eu não sou dessa família. Não sei se vocês já ouviram isso. Essa família não tem nada a ver comigo. Essas pessoas com que eu moro não tenho afinidade, prefiro meus amigos Tem mais afinidade com a minha tia, com o meu irmão na verdade não gente, está milimetricamente no local certo é que você já está preparado, talvez a gente com esquecimento não se empenhe em muito, mas é justamente a mais urgente necessidade de restabelecimento, de relacionamento de afeto, de amor e não adianta brigar por causa de dinheiro de coisas materiais, porque o espírito não precisa de nada disso ele precisa restabelecer as relações, as afetividades e ampliar esse laço de família carnal no qual a gente nasce, para que todas essas almas passem a ser família espiritual, para que a gente se perpetue numa relação de fraternidade por toda a eternidade. Então, lembrando que Jesus disse, né, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto está a caminho. Traduzindo é assim, olha, nós estamos aqui reencarnados. Se você tem algum inimigo, se tem alguém em desafeto, resolve esse problema aqui, gente. Porque depois de desencarnar, vai ser um inferno lá do outro lado. Até reunir todo mundo, achar lá no brau o outro que está com raiva. Com... Não, aproveita o momento agora. Porque depois, como diz na Bíblia, vem um juízo, vem um julgamento. Na verdade, esse juízo não é né, um tribunal, mas é a nossa consciência. Que vai falar, nossa, eu tive uma engenharia espiritual para que eu nascesse ali com aquelas pessoas, naquelas condições, naquela profissão, com aquele grupo de, de pessoas, naquela sociedade, naquela cidade, com esse propósito, e quando chego aqui, e deixo-me levar pelas ilusões da vida. Eu esqueço não só as coisas erradas, mas esqueço também do bem que eu devia fazer. Por isso que muitos espíritos, quando nascem, e as veem, às vezes, em alguma missão especial, eles pedem para não ter facilidade. Tem um livro muito conhecido, chamado Renúncia, e é de um, não vou dar nenhum spoiler, mas é de uma alma muito nobre que precisa reencarnar para ajudar uma pessoa amada. Porque normalmente tem sempre alguém gente, na nossa rede de relações que veio para nos ajudar pelo amor, pelo afeto. Às vezes uma avó, uma mãe, um irmão, né? um pai, um primo, um tio, mas alguém que vem dar um apoio de coração e vem em renúncia. E eu lembro dessa espírito chamada Alcione, que era muito evoluída, tinha opções para ir para outros mundos mais evoluídos, mas ela, não, eu vou lá resgatar o amor da minha vida, eu não posso deixar ele para trás, de que me vale o céu, se a alma com quem eu amo, esse grupo familiar que eu estou há tanto tempo, ainda está lá embaixo, eu vou lá ajudar. E ela, então, renuncia e pede para reencarnar. E aí, os mentores reúnem, ela fala, olha, não me deem facilidade, me deem uma infância dura, me deem uma situação de, de, de luta, para que eu não me distraia com as ilusões do corpo. E se alguma paixão, alguma coisa me dê, inclusive, doenças, né para que ela não se entregasse às necessidades do corpo. Porque quando reencarna, as vibrações daqui da Terra, muitas vezes, iludem né? aqueles que aqui estão. E pelos relatos do plano espiritual, a maioria se ilude. Poucos conseguem 100%, né? ou uma taxa de aproveitamento muito grande. Então, nesse contexto, gente a reencarnação é só um meio. A mudança de hábito, a reforma íntima, a evolução nossa, a transformação na pessoa de bem, de espírito de bem, é que é o propósito. E aí, essas aflições que aparecem no caminho são as agruras que a gente lembra. lá. Olha, gente, para eu não me distrair, me traz isso. Né? Me traz essa dificuldade, me traz essa luta. Ou para eu compreender melhor a dificuldade que eu provoquei em outras pessoas o sofrimento que eu fiz me permita viver isso na minha própria carne e aí o que, que a gente faz quando chega aqui na aflição né? a gente reclama a gente acha que está injusto não podia ser comigo que Deus não existe fica de mal de Deus Ficar de mal de Deus, tudo bem. O bom é que Deus nunca fica de mal da gente, tá? Então, nesse contexto, a grande missão nossa, gente, é a transformação moral. E tudo isso, por isso que a gente nasce. E a doutrina espírita, então, como eu disse, né? bem compreendida e bem sentida. Quando eu sinto, é porque eu já faço aí, né? A transformação. Aprendei comigo sobrando e humilde de coração. E é fantástico essa frase... Porque ele fala, aprendei comigo que sou brando. Jesus era brando, brandura. A gente é tão inquieto, nervoso, afoito. Brandura, gentileza. O pior que seja a situação, gente, não percamos a temperança. O que é a temperança? É a capacidade de discernir, de analisar, de temperar aquela situação e não reagir. Emmanuel nos alerta no livro que o verdadeiro cristão não se conhece somente pela ação Mas principalmente pela reação Porque a reação Ela vem do seu âmago Trazendo aquilo que você cogita Aquilo que você alimenta Então se você está lutando Na sua reforma íntima Boas leituras, boas meditações Boas práticas, boas palavras Boas conversações Quando você reagir diante de uma adversidade, Aí você não vai falar um palavrão você não vai xingar, você já vai ter essa temperança e vai reagir de forma equilibrada. E aí a sua vibração, que muitas vezes numa reação desequilibrada te deixa mais desequilibrada ainda, te faz tomar atitudes impensadas de um minuto que leva às vezes séculos para você corrigir? A gente vê situações aí de pessoas que matam, pessoas que né, cometem crimes terríveis por uma pressão de momento. Muitas vezes em grupo. Se um para... Peraí, gente, não é assim. Eu lembro de uma história em Brasília quando queimaram o índio, pessoas do bem, mas levadas por uma má influência e todos queriam não fazer, mas não tiveram coragem de assumir e acabaram cometendo um crime. Então, a reação ali estava alimentada daqueles que estavam trazendo. Em diversas situações acontecem isso com a gente. Então, quando reagirmos, o que vem à tona é aquilo que a gente alimenta. Então, a gente tem que buscar essa transformação moral nessa, desde as conversações que a gente tem, desde as leituras que a gente faz, o que a gente assiste, o que a gente posta, o que a gente curte, o que a gente encaminha, ela tem que estar alinhada com essa nossa proposta de transformação, de ser o homem de bem e de fazer a renovação íntima. Porque se a gente estimula, apoia o mal, ele só vai crescer. E aí lembro de Luther King quando dizia né, que o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Luther King, todos sabem, é uma pessoa que lutou pela vida, pela igualdade, e morreu por isso. E, em diversas situações, antes morreu ele morrer, eu, lendo o diário dele, Muitas vezes ele se sentia completamente tomado. Ele era né, da, da, da igreja evangélica, era um pastor. E lembro da vez quando ele levou uma facada no peito, um, uma pessoa fanática, ficou um milímetro. Ele disse que sentiu um escudo no peito dele tão forte que ele se manteve firme, foi para o hospital com a faca afincada tirar a radiografia e um milímetro a mais teria furado. Quando explodiram a bomba na casa dele, ele relata, está no diário dele, que uma força grande tomou conta dele e ele sentiu uma presença de paz, de luz. Então, a gente nunca está abandonado por pior que seja a aflição. É... E a doutrina espírita, se eu me dedico ao estudo e conhecimento que ela traz, que não é exclusivo dela, mas que ela traz com certa clareza, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, de amor e de bondade, tudo isso vai dando uma certa calma e resignação e vai alimentando a nossa temperança, que a gente, então, quando tem um filho difícil, um vizinho transtornado, que não muda nunca, que a gente está ali anos crescendo com ele, a gente passa a compreender que é um irmão como nós, que também está no processo de aprendizagem, em que, em sendo irmão, eu tenho que contribuir e colaborar com ele e não em reagir, em partir para a luta, para o um embate, querer desferir golpes diante dos golpes que ele me traz. Por isso, Jesus nos ensina. A quem lhe atinge uma face, oferece a outra. A quem ferir a face do orgulho, oferecer a da humildade. A quem ferir né, a nossa face da raiva, oferecer o perdão. E assim, em cima dessas virtudes, a gente ir renovando o nosso sentimento e os nossos hábitos. Isso muda a nossa aura. André Luiz, no seu livro Mecanismo da Mediunidade, ele explica que o nosso pensamento ele tem uma vibração e que o plano espiritual consegue até medir essa vibração. Hoje, na Terra, fala-se de vibração de sentimentos. Já tem estudos mostrando que a gratidão tem uma certa vibração que o ódio, o medo, tem outra vibração. E essa vibração envolve o nosso corpo. Então, alguns estudos falam que provocam doenças, outros falam que a gratidão promove um bem-estar. Então, ainda estamos evoluindo nesse estudo. Mas isso já é claro nas obras espíritas, explicando sobre isso. E aí a gente cria em torno de nós uma aura de vibração, conforme esse sentimento. Então, muitas vezes se vulgariza, né? gratidão, gratiluz. Mas se você não sente, não vibra, não adianta. Talvez como um esforço inicial, para que você, através da palavra, você mude sua atitude, você vai se esforçando. Mas você tem que pôr o sentimento em todas essas falas. Aí, André Luiz explica que essa essa vibração que a gente vai criando, ela vai emitindo ondas. E aí essas ondas vão a um encontro de ondas semelhantes. E aí eu vou ao encontro de ondas de gratidão, de perdão, de amor, de fraternidade, de outras. E a gente entra numa vibração que se alimenta, se retroalimenta, que muitas vezes as misérias do mundo, as dores, as dificuldades, não são tão impactantes. A gente consegue passar bem. Agora, se eu entro naquela vibração de reclamação, de inconformação, de indignação vazia, de palavrões também, eu crio uma sintonia e vou me encontrar com outras mentes e vibrações iguais. Alguns psicólogos chamam isso de consciente coletivo. Eu vou para o inconsciente coletivo daquela vibração. Ou seja, várias mentes vibrando e pensando igual, e aí, se não é do bem, aí vem aquele mal-estar. Isso acontece muito quando tem notícia ruim, que todo mundo escuta e fica ali tenso, Gera uma vibração ruim na atmosfera. E aí, tem gente que adora ficar vendo essas notícias e repete, e põe no jornal, e lê, e vai na internet, e publica. E... e aí você fica naquela vibração. Aí temos que lembrar Sócrates, né? Se não for bom, útil nem verdadeiro, não passe para frente. Pode até ouvir, como caridade, para quem está te falando, pode até ler, mas não entre na vibração, não repercute, não repita, não comente. né? E aí, conhecendo então esses princípios, diz os espíritos que trazem uma calma e uma resignação pelo conhecimento, que a gente passa a encarar a mesma vida que todos vivem de forma diferente, com mais fé no futuro, com mais tranquilidade e uma certa resistência a loucura que nos assola a todos. Hoje, a sanidade mental é o um grande desafio, tanto aqui como no plano espiritual. A gente vê as obras espíritas, as obras mais recentes, a perturbação mental é o um grande problema, porque é essa vibração que vai martelando, martelando, as pessoas fazem loucuras, chegam a acabar com a própria vida do momento, né? e aí, mas a vida continua e fica aquela coisa mental. Então, a calma e a resignação na forma de encarar a vida pelo prisma que a doutrina nos traz, nos traz essa tranquilidade que nos permite passar pelas mesmas dores. Então, nas nossas vibrações, não é querer fugir da dor, da aflição ou do desafio. É abraçar a dor, a aflição, o desafio e pedir a Deus que nos dê resignação, nos dê força para superar, para vencer. É... Alguma pergunta, gente? Estou falando demais, estou todo mundo silencioso. Fiquem à vontade para levantar a mão. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? E aí, nessa mudança de hábito, nessa transformação moral, que não é de um dia para o outro, são né, às vezes várias existências cometendo enganos, a gente não vai mudar numa vida só. São várias. E aí muita gente às vezes fica na dúvida, né? O que faz o bem, o que faz o mal? E essa pergunta foi feita aos espíritos. Se para agradar a Deus, e eu garantir uma vida boa, né? Num plano espiritual, basta que eu não faça o mal? O que vocês acham? Não fazer o mal já é bom ou não? É menos... Oi? Será? É meio caminhado? ou é menos mal do que fazer o mal, né? É, mas o Espírito fala que não, cumpre a cada um de nós fazer o bem no limite das forças. Lembra que a gente nasceu para fazer o bem? Nascemos para ser o homem de bem? Então eu estou descumprindo a minha missão. Estou perdendo tempo, perdendo a sala de aula, perdendo a oportunidade, perdendo o um ano na faculdade da vida. Então tem que fazer o bem no limite das suas forças, porquanto a gente vai responder por todo o mal que seja a consequência do bem que eu não fiz. Gente, então não basta só não fazer o mal, temos que nos unir para fazer o bem. Lembra do Luther King, não é o silêncio, do, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, temos que nos organizar. E quando questionado aos Espíritos se o bem é menor do que o mal, os Espíritos falou não, o bem é bem maior do que o mal, é que o mal é barulhento, ousado, o bem é tímido, silencioso, então, a gente tem que, nessa nossa proposta de melhoria, né, praticar o bem no limite das forças. Aí vocês imaginam, hoje muita gente se comete atrocidades, atrocidades, né, se dão bem nessa vida, mas na sua vida futura, todo aquele mal, as consequências que ele aconteceu pelo bem que ele não fez, estava ali justamente no momento certo, no posto certo, na família certa, no local certo, e perdeu oportunidade e aí ele vai ter que voltar e refazer essa caminhada né? vai ter outra chance só que nós estamos numa fase de transição planetária que não tem como voltar aqui mais não ou a gente sintoniza com o bem ou vamos nascer num planeta bem mais primitivo onde o nosso conhecimento vai ser bom para quem é lá muito primitivo mas para a gente vai ser uma dor né, de estar distante da evolução que nós já estamos chegando aqui na Terra e aí Jesus fala, que por que, que Jesus nos traz isso, nos permite inclusive o Espiritismo, né? nos esclarecendo? Aí ele fala, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E ele ainda repete para os discípulos, no mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, a aflição é nosso café da manhã, ou nosso almoço, ou nossa janta? E é assim mesmo. Nós vamos passar por isso. Então, para ser feliz, não tem que fugir delas, mas sim compreendê-las e trabalhar para que lição essa aflição, esse desafio está me trazendo e que eu devo me empenhar em melhorar. E aí tem alguns itens, né? Não remoer o passado, gente. O passado passou, está no passado. Então, nada de ficar lembrando, trazendo né, situações e revivendo aquelas emoções infelizes. Viva o presente. Presente no presente, porque a grande oportunidade é no presente e é aqui que você muda. Fé no futuro. O futuro pode mudar, o passado não. Então, vamos diante dessas possibilidades que a doutrina nos traz, que somos imortais, viver né, o presente, preparando o nosso futuro. Amar em plenitude. Talvez sua mãe saiba o que é isso. Amar sem esperar reciprocidade. Amar sem esperar recompensa. Amar sem esperar o reconhecimento. Não criem filhos esperando que eles vão cuidar de vocês no futuro. que Você não sabe qual é a história dessa, desse, desse passado. Não ame as pessoas querendo que ela retribua. Ame simplesmente. Porque o amor, como diziam né, os discípulos de Jesus, cobre a multidão de pecados. Então, muitas vezes, eu vou ser levado a situações que eu não vou ser amado, mas eu vou exercitar o amor. Porque, com certeza, só a vibração que o amor traz para mim já me cura. E para as pessoas que muitas vezes estão em situações de aflições, que vêm ao meu encontro, o amor que eu der, seja em palavra, em silêncio, em prece, em apoio, em braço, em colo, vai gerar uma vibração melhor. Mas se não retribuir, liberte-se. Deixe que vá em paz. Conexão com Jesus, gente. É, eu lembro de Valdo, uma vez num debate com Rossando, Divaldo, o próprio Haroldo, e Divaldo comentando, né? Que é, e o Chico também, a disciplina deles é todo dia ao acordar uma mensagem do Evangelho, de uma agenda cristã e a oração. Então, manter essa conexão com Deus. Porque já está difícil, porque é da nossa natureza enfrentar, é a condição do nosso planeta, provas e regenerações. E se a gente não nos conectar com essa força maior, nosso mentor, a espiritualidade que nos apoia, essa casa que a gente está vinculado, na hora difícil eles estão nos ajudando. E se a gente não se conecta, a gente perde o link. Não faz o download da bênção que a gente precisa. E aí, fala-se muito da Wi-Fi divina. Vocês conhecem? Gentileza, generosidade e gratidão. Sentimentos que a gente tem que tentar alimentar o tempo todo. Alguém te trancou? Não reaja. Gratidão. Seja generoso, seja gentil. Alguém te ofendeu com palavras impropérias e injusto? Agradeça. Eu lembro o Chico, todos devem conhecer essa história, já foi tão falada, Indo para uma atividade, ele levou um tropeção e caiu. E levantando e a reclamar, o Emmanuel falou: Agradeça. Falei, Mas que isso, me derrubaram aqui, agradeça. Aí ele agradeceu. E quando chegou à frente, o Emmanuel falou: Olha, tinha um trabalho a ser feito, você tinha uma orientação aqui de mães para receber mensagem para né, filhos que se desencarnaram. Se você tivesse entrado naquela sintonia, você não conseguiria entrar nesse trabalho e ajudar. Então, a gente, gratidão, generosidade e gentileza, mesmo que sejam injustos, mesmo que sejam impropérios. E confiar em Deus, gente. Tem hora que não, não tem palavra, não tem o que fazer. Se ele é justo, é infinito amor, infinita bondade, nem sempre o racional vai nos dar uma saída confiar em Deus ele existe o universo existe por conta desse criador e tem situações que às vezes Deus está ali testando mostrando para a gente que ele está com a gente e essa aprovação essa aflição às vezes dura muito pouco tempo e a gente às vezes perde né? perde ali o, o, a etiqueta perde o jeito perde o rebolado e perde o equilíbrio e, dependendo da atitude, perde até a vida. Né? A gente tem visto aí, há mancheias nas noticiárias, maridos matando mulheres, filhos matando irmãos, esposa agredindo esposo, e coisas terríveis, né? Com torturas, mortes. Muitas vezes são momentos de insanidade de minutos. A pessoa não se conecta, não sintoniza. Assaltos que são simples, boba. A pessoa pega o material e acaba matando o outro... Insanidade E aí a gente vê e fala Quanto tempo ainda vai ter esse algoz Para poder reajustar isso E se a gente está na condição de vítima Melhor Porque estar na condição de algoz Tem um processo muito longo pela frente De resgate e de melhoria E aí voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo é, Ele fala do primeiro Dever de todos nós que nos dizemos cristãos ou espíritas, o homem de bem devemos fazer ao acordar. Alguém lembra? Eu até comentei no começo. Só um. Primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro do que deve assinalar a sua volta à vida ativa a cada dia, é a prece é oração. Primeiro, por ter amanhecido vivo, né, nesse propósito. E segundo, porque a prece vai fazer essa conexão divina. Vai te trazer força, consolo, esperança, sabedoria. A prece do cristão, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o Espírito haja retornado o jugo da carne. Deve levar-se aos pés do Criador, com humildade, com profundeza, com ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. E aí, gente, pode ser uma prece articulada, você decora uma prece, pode ser um Pai Nosso, mas sentido, sente cada palavra, vive aquelas palavras. Ou pode ser só um pensamento, ou pode ser uma palavra somente, não tem uma receita da prece. É você conectar e vibrar com gratidão por aquele dia, por mais um dia, pela vida e para que seu dia seja abençoado. Exercitem isso e vocês vão ver como vai transformar a vida de cada um. Eu falo isso por experiência própria e lá em casa a gente tem um combinado. Quando um esquece, o outro lembra, a gente antes sai de casa né, faz essa prece. E eu vim trazer aqui um recado, porque com certeza, como diz Jesus, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, né? Aí eu trago de Maria Dolores um recado para a gente encerrar nossa fala, já que ninguém apresenta perguntas. Nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares. Segue e não temas. Sem crise e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempo desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos serineus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Que Jesus nos ilumine, nos dê força para superar as nossas aflições. Muita paz, meus é. irmãos.